0: Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın insanlarla muamelesinde bugüne kadar belki fark etmediğimiz üzerinde durmamız gereken ve fark ettirmemiz gereken yönlerini ifade etmeye çalışıyorduk. Ecdadın şöyle bir tecrübesi var. İnsanları böyle ikili görüşmede kendi ifadeleriyle gerçek yönleriyle tanım imkanı çok olmayabilir. Onun için bir yolculukta bulunmak lazım yahut da bir musibette beraber olmak lazım yahut da bir alışveriş yapmak lazım ki insanların bu türlü zeminlerde varsa zaafları gün yüzüne çıkar. Bu anlamda bu zaviyeden asr-ı saadete baktığımızda Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın böyle duygularının en aktif olması gerektiği yerlerde bile hislerine bir manada insanın mağlup olabileceği zeminlerde bile Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın bu duruşundan asla taviz vermediği ve iradesiyle duygularının üzerinde bir duruş sergilediği çok net gözükmektedir. Bunun ben birkaç tane belki örneğini farklı yerlerde inşallah sizlere arz etmeye çalışayım. Ee, mesela e, işte bir setin e, Risalet geldiği andan itibaren 10. yılda olduğu ifade ediliyor. E, genellikle bu boykot hadisesinin sonrasında. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın e, üzerine Kabe'deyken e, ihale e, Ukbe İbni Ebi Muayt'a kalıyor ama Ebu Cehiller'in arkasında olduğu e, ve 7 tane isim var orada Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın da. E, zikrettiği yedi tane isim var. Bu işi deruhde'den, e, organize eden insanlar Kabe'de secde halindeyken e, gelip üzerine devenin işkenmesini boşaltıyorlar. Biz bu türlü hadiseleri anlatırken biraz böyle hani kelimeler e, seri bir şekilde akıp gidiyor. Fakat e, hadisenin cereyan şekli aslında üzerinde e, biraz durulduğu zaman bize çok şeyler ifade ediyor. Biraz hani günümüzde deniyor ne? deniyor ya empati yapmak lazım. Ee, yani biz öyle bir durumda böyle bir hadiseye muhatap ol, olsak farzı muhal ne yaparız? Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam bakın ne yapıyor? Secdesine devam ediyor. Hala o haliyle orada durumunu bozmuyor. Etrafına tehditler savurmuyor. Hadiseyi anlatırken bize kaynaklar şunu söylüyorlar. Detay itibariyle. Evden kızının haberi oluyor. İki tane kızı kaynaklarda genellikle zikrediliyor. Bunlardan bir tanesi Zeynep validemiz, diğeri de işte Fatıma validemiz. Hangisi olursa olsun neticeyi değiştirmiyor. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın evine haber gidiyor. O gün itibariyle telefon yok. İnsanlar hani anında böyle haberdar etsinler. Birisi gidiyor haberi götürüyor ve o da evinde hazırlanıyor, geliyor demek. Yani o geleceği ana kadar Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam hala orada duruyor. Ee, ve e, kızı babasının o halini gördüğünde e, etrafındaki insanlara bir de onların genel tablosunu resmediyorlar, katıla katıla gülüyorlar. E, bir anlamda Risalet yönüyle Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın itibarını zedelemeye matuf bir hadise. E, kızını teselli Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'a kalıyor. Üzülme kızım diyor Allah senin babanı zayi etmeyecek. Sonra Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam oradan kalkıyor. Kızı üzerine e, temizledikten sonra kalkıyor e, ve evinin yolunu tutuyor. E, yine bakın etrafındaki insanlarla sataşma yok. E, sadece orada Ayşe validemizin e, radıyallahu anh'a ifadesiyle şahsına yapılan kötülüklerde hep af tarafını tercih ederdi. Fakat hukukullah söz konusu olduğunda e, orada da duyarlılık adına Efendimiz'den daha duyarlı olan kimse yoktu. E, risaleti yönüyle, peygamberlik vazifesi yönüyle kendini e, toplum nezdinde sıfırlamaya matup böyle bir hadise karşısında bu yedi kişi hakkında Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam isimlerini zikrederek beddua ediyor. İfade ettiğim gibi burada belki şunun üzerinde durmakta fayda var. Hadise 10. yıl oluyor ve kaynaklar bize şunu söylerler. İsim isim bu yedi tane insanın hepsi de ilk karşılaşma olan Bedir'de beddua. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın duasının karşılığını görüyorlar ve ebedi cehenneme gidiyorlar. Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam oradan ayrılıp evine giderken işte Ebu Bahadır'ını denk geliyor yolda giderken Efendimiz'e soruyor ne oldu halinde nedir yani bir sıkıntı yaşamışın. Ee, söylemek bile istemiyor başlangıçta belki geçiştirmek istiyor fakat Ebu'l-Bahter'in ısrarı neticesinde Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam söylüyor yani sonra da birlikte Kabe'ye gelecekler ve e, orada e, Ebu'l-Bahter'i e, tabloyu resmeden kaynaklar var yani e, o kadar katla katla gülüyorlar ki birbirlerine yaslanıyorlardı düşmemek için diyorlar Ebu Cehil'in yanına geliyor Efendimiz'i göstererek diyor buna sen mi yaptın bunu çok da böyle pervasız bir duruşu var Ebu Cehil'in. Evet diyor ne olmuş yani. Hiç beklemediği bir hamle. Elinde bir sopa var. Ebu Cehil'in kafasına indiriyor. Hatta kafası kanıyor böyle. Tabii Ebu Cehil yalnız değil. Etrafında avaneleri var. Ebu bahtemin bu sefer üzerine üşüşmek için ayaklanıyorlar. Ebu Cehil çok kurnaz sinsi bir adamdır. Hakikaten iyi bir toplum mühendisi. Onlara durun diyor. Ee, sonra Efendimiz Aleyhisselatü İslamı göstererek e, bu adamın diyor, üzerine bu kadar gitmeyin yoksa yanımızdaki arkadaşlarımızı kaybedeceğiz. Şunu fark etmiş yani zulüm haddi aşarsa ehli insaf insanlar saf değiştirir. Onun saf değişmesine sebebiyet vermemek için tabiri caizse orada etrafındaki insanları teskin ediyor. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın esas buradaki duruşu itibarıyla, yani bu kadar olumsuzluklara muhatap olmasına rağmen e, böyle hislerinin en aktif olması gerektiği yerdeki duruşunda bile değişiklik söz konusu değil. Taif hepimizin bildiği e, bir ümit yine bu hadiselerden sonradır. Yani boykot hadisesinden sonra Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam ta, e, Taif'e gidiyor. 10 e, gün kalıyor orada bir ümitle gidiyor fakat Oradaki insanlar çoluk çocuğu işte bir şekilde ayarlamışlar. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ı neredeyse 3 kilometre taşa tutuyorlar. Ee, ve kan içerisinde kalıyor. Ee, ümitle gittiği yerden ee, netice itibariyle Cenab-ı Hakk'ın oradayken bir lütuf var. Hazreti Atlas belki Müslüman oluyor ama Taif'in genelinden beklediği e, o tavır o gün itibariyle yok. Ee, dönüş yolunda Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın tazarruğu var, niyazı var. Ee, ve orada ellerini açıyor kendi eksikliğini bize yol gösterme adına Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam bu türlü zeminlerde cenab Hakk'a arz ediyor ve e, Cenab-ı Hakk'ın rızası söz konusuysa yine de yapılanlar e, bunların hiçbir şey ifade etmediğini cenab Hakk'a halini arz ederken ifade ediyor. Orada melek geliyor. Cebrail Aleyhisselam dağlara müvekkel meleği de e, beraber gelmişler. Arz ediyor Efendimiz Aleyhisselatü Diyor ki Ya Resulallah, bu bunun için geldi. Allah'ın selamı var. Sana bunu reva görenler için şayet sen arz edersen Allah bu iki dağı bu insanların başına e, bir şekilde geçirecek ve onları hakile yeksan edecek. O iki dağ aslında Mekke'nin e, etrafındaki iki dağdır. Çünkü Taif'i tetikleyen Mekkelilerdir. O gün itibariyle Taif Mekkelilerin sayfiye yeri gibidir. Daha yüksek bir yerde, daha yeşillik ve suları, bağları, bahçeler olan bir yer. Mesela Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'a Hazreti Atlas'ı üzümle gönderen insanlar Utbe ile Şeybe'ydi ki Efendimizin kapı komşularıydı. Dolayısıyla Mekkelilerin tetiklediği bu fiilin neticesi olarak esas faili, failleri göstererek Cebrail'in veya dağlara müvekkel meleğin adres olarak gösterdiği yerde orası. Fakat Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam yani burada belki şunu da söylemek lazım. Ayşe validemiz bir gün Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'a soracak, diyecek Ya Resulallah Uhud'dan daha çetin bir gün yaşadın mı? Uhud'dan daha çetin bir gün yaşadın mı? Uhud ki Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın mübarek dişlerinin kırıldığı, yanağına iki tane demirin saplandığı, 70 tane sahabesinin böyle şehit edildiği ve sıradan da bir şehadet değil, vücutlarının parçalandığı, altmış dokuz tanesinin özellikle bir tanesine dokunmuyorlar babasının hatırına. Ee, onun der ki o günkü e, Mekke ordusunun başındaki Ebu Sufyan Efendimiz'e e, seslenmek durumunda kaldığı yerde sınırlı sayıdaki cümlelerinden bir tanesi şudur. Ya Muhammed diyor bugün siz ölülerinizi bir de ekstradan böyle kesilmiş, biçilmiş olarak göreceksiniz. Bunu diyor, ben emretmedim. Fakat yapanları da görünce sesimi çıkarmadım. Yani bunu bana fatur etme demek. Bu kadar bir vahşetin olduğu yer. Onun için Ayşe Validemiz soruyor Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'a Uhud'dan daha çetin bir gün yaşadın mı Ya Allah Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam buna mukabil kavminden çok çektim Ey Ayşe diyerek taif anlatıyor. En çok belki yüreğinin e, sızladığı e, Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın ızdırap çektiği zeminde bile Cenab-ı Hak önüne böyle bir imkan vermişken Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam ellerini açıyor hayır Rabbi diyor bunların neslinden birileri gelecek ve evet diyeceklerse e, bunu da istemem Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın bakın duruşunda hiçbir zeminde değişiklik söz konusu olmadı sonrasında Bedir e, Efendimiz'i toptan yok etmek için geldiler etrafındakilerle beraber orada da Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın duruşu farklı olmadı Bedir'in Bedir in intikamını almak için geldiler. Uhud, Uhud'dan iki tane karar zedeyim. Bakın e, mübarek dişleri kırılmış ya da anda da iki tane demir Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın miğferi parçalanmış demirleri batmış. Yani bunu ifade ederken de kelimelerle çabuk böyle ifade edip geçiyoruz da e, o iki tane demiri çıkarabilmek için o gün steril aletler yok e, insanların elinde. Ebu Ubeyde Hazretleri geliyor dişiyle Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın mübarek yanağındaki demirin birini ısırıp geriye çekerken onun da dişi kırılıyor. Yani bir dişi kıracak kadar bir demir var. Efendimizin yanağına saplanmış bir demir. Çıkarırken dişin mukavemeti. Dişi, dişiyle bugün tırı çeken, uçağı çeken insanlar zaman zaman haber konusu oluyor. Diş öyle kolay bir kırılabilecek bir uzuv değil. Hatta Hazreti Ebu Bekir Radyallan, diyor ki bırak diğerinde ben çekeyim. Ebu Beydah hazretleri ona da müsaade etmeyecek. Diğer e, dişiyle diğer yanağındaki demir ısırıp çekerken ikinci dişi daha kırılacak. Hz. Ebu Bekir radıyallahu anh e, Ebu Beydah hazretleri için şunu söyler. E, normalde e, ön dişi kırılan insanın, e, iki tane dişi olmayan insanın biraz dudağı içeriye çöker. E, görüntü itibariyle de alışık bir görüntü söz konusu olmaz. Onun için Hazreti Ebu Bekir radıyallahu anh diyor ki Ebu Ubeyde Hazretleri sima itibariyle dünyanın en güzel insanıydı. Çünkü o iki dişini Efendimiz'i bir acıdan kurtarmadığına feda etmişti. Şimdi böyle bir zeminde ashab-ı kiramdan bir tanesi yani bir taraftan da sakalı şerifinden kanlar süzülüyor. Efendimiz'e diyor ki ya Rasulallah sen düğünler aslan şu insanlara beddua etsen Allah bunların canını alsın. Sana asabına bunu yapanlar için. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam dönüyor. Diyor ki ben insanlara beddua lanet okumak için gönderilmedim ki. Ben insanlara rahmet olarak geldim. Orada ashab Kiram'dan birisi bazı kaynaklarda Hazreti Ömer olduğu ifade ediliyor. Efendimiz'e bir adım dağıtıyor. Diyor ki Ya Resulallah sana indirilen Kur'an-ı Kerim'de Cenab-ı Hak Nuh Suresini indirdi. Nuh Suresi var Hazreti Nuh'tan bahsediyor. O da kavmiyle muhataplarıyla böyle neredeyse kaç asır Belli, belli bir e, tecrübe e, yaşadıktan sonra ellerini açmış ve beddua etmiş. Bakmış neticesi farklı olmayacak. Demek ki beddua edilebilen bir şey yani. Beddua bir hakikat. Sen detsen, sen de Allah'ın peygamberisin. Ne çıkar ya Resulullah? Cebrail'in temessül ettiği ifade ediliyor. Uhud'da ve efendimizle ayet ül zalimun. Evet bunlar zalim ama o zalimler hakkında Cenab-ı Hak onlara tevbe mi nasip edecek yoksa onlara azabıyla bir şekilde teciziye mi edecek? Bu sana ait bu hususyet değil. Yani Allah'a ait bir e, mesele. Bunu efendimiz Aleyhisselatü Vesselam e, bununla muhatap olduğunda ellerini açıyor işte. Allah mehdik kavmi fe innahum diye dua ediyor. Allah'ım diyor sen yine de bu insanlara kavmeme hidayet nasip çünkü bilmiyorlar. Bilseler de bunu yapmazlardı duruş itibariyle, yani canının en çok yandığı, duygularının en aktif olduğu yerde bile duruşu buydu. Belki Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın en çok ağladığı yerdir, Hazreti Hamza'nın başı. Merak ediyor, Hazreti Ali'ye soruyor, e, bul diyor. Hazreti Ali gidiyor, Hazreti Hamza'yı buluyor, sonra beraber gidiyorlar başına. Onu o haliyle e, gördüğünde e, Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam çok ağlıyor. E, Efendimizin bu kadar üzüldüğünü ve ağladığını gören yanındaki sahabilerden bir tanesi e, ellerini açmış ve bu işin faillerine beddua edip lanet okumaya başlamış. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam bu kadar duygu yoğunluğu içerisindeyken bile dönüyor ve Ebu Katade hazretlerine sesleniyor. Diyor ki ey Ebu Katade e, sakın diyor böyle yapma lanet okuyup beddua etme. E, i̇ki tane şey söylüyor. Bir Mekke'den gelen herkesi aynı kefeye koyma. Herkes aynı değil. iki Yarın diyor ömrün varsa göreceksin ey bu Ebu Katade. Bu insanların diyor Allah nezdindeki duruşlarına şahit olduğunda kendi ibadetü taatını küçümseyeceksin. Bediüzzaman Hazretlerine soruluyor malum. Uhud'un ikinci safhasında böyle geçici de olsa bir mağlubiyet görüntüsü var. Bunun sebebi ne? Orada ifade ederken diyor ki istikbalin sahabileri halin sahabilerine galip geldik. Bu zaviyeden meseleye baktığımızda biz şunu görüyoruz. Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam muhataplarının bütününü istikbalinin sahabesi olarak görüyor. Ve muamelesi bu çizgide cereyan ediyor ve hiçbir yerde bu çizgisini de değiştirmiyor. Her yerde duruşu hep aynı. Zaten gönüllere tesir eden de bu oluyor. Peki Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın çok böyle e, çaresiz kaldığı zeminlerde e, hiç mi muhataplarıyla farklı bir görüntü ortaya koymadı? Hiç mi farklı bir hadis olmadı? Böyle bir tane bir hadise var. Bu da gerçekten üzerinde durulması gereken bir hadise. Yine uhudla ilgili bir hadise. Übeyimne khalif var malum. Bedir'den sonra Bedir'de de esirken işte sonradan fidyeyle kendine kurtaranlardan bir tanesi. Bedir'den sonra özellikle Mekke'de dört tane insan vardır. Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın şahsına odaklanmışlardır. Ee, i̇ntikam için e, mutlaka öldürmeleri lazım. Buna kilitlenmişler ve bir yıllık hazırlıklar hep bu istikamette olmuş. Uhud söz konusu olduğunda bunların hepsi e, ona göre hazırlık yapmış ve Uhud'a öyle gelmişler. Binekler ona göre, işte kılıçlar ona göre, ne bileyim zırhları kalkanları ona göre. Uhud'un ikinci safhasında o Okçular Tepesi'ndeki insanların e, iştahatlarının neticesinde Mekke ordusunun kısmi bir üstünlük sağlaması söz konusu oluyor ve orada e, Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın etrafında çok az insan kalıyor. E, bunu fırsat bilerek Peygamber Efendimiz'in üzerine hücum ediyor. Bineğini mahmuzlamış üzerine hücum ediyor. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın yanındaki sahabi biraz da bir aziyet var tabi olarak. E, yani yani e, Gelen tehlikeyi savurma e, ve her taraftan tehlike geliyor. Buna gücünün yetmemesini ifade sadedinde geliyor ya Resulallah diyor. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam gelsin buyuruyor. Yanındaki bir sahabeden aldığı ok veya mızrak var. E, onu gelen şahsın üzerine atıyor Bey Halef'in ve e, kaynaklarda işte omzuna geldiği ifade ediliyor. Bazı rivayetlerde de kalçasına geldiğini söylüyorlar. E, çok hızlı geliyormuş anlaşılan e, dengesini kaybediyor ve bineyden düşüyor. Düşüyor ve uhutla çığlık çığlığa bağırmaya başlıyor işte öldüm bittim ne diyorsa. Tabi önemli bir adam ve Mekkeliler etrafında toplanıyorlar. Bakıyorlar ya ölecek yara bere bir şey yok. Diyorlar tabiri caizse kalıbına yazık. Yani neden? Yani senden daha çok yaralı olan insanlar var burada sesi çıkmıyor. Sana ne oluyor? Öyle demeyin diyor. Daha Mekke'deyken bana demişti ki seni ben öldüreceğim. Halbuki Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın o gün bile öldürme tabirini kullanmamış. Hadise şöyle hatırladığı, Übey Halef'in hatırlayıp hatırlattığı hadise şöyle. Kapı komşuları Peygamber Efendimizin Mekke'deyken aleyhissalatü vesselam hep böyle en çok e, aykırı duran, kötülük yapan tipteki insanlardan oluşuyor. E, bu da onlardan bir tanesi. Evine girerken çıkarken sürekli böyle sataşıyorlar. Sözlü ve fiili olarak sürekli bir şeyler yapıyorlar kötülük adına. Bir gün böyle etrafını çevirmişler. Her birisi bir köşeden saldırırken bu da tehditler savuruyor. Öldüreceğim, öldüreceğim, öldüreceğim. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam dönmüş. Onun bu tehditleri karşısında hani niye bu kadar emin oluyorsun anlamında bir tabir kullanmış. Ölüm yok o tabirin içerisinde. Ama bu öyle algılanmış. Seni ben öldüreceğim olarak algılanmış. hayat ölümden ibaret olunca bir insanın ee, bunu hatırlatıyor. Diyor ki o gün bana demişti ki seni beni öldüreceğim. Bugün yüzüme bile tükürse ben ölürüm diyor. Halbuki ondan bana sert bir cisim geldi. Ölmüyor. Ee, ve e, Mekke ordusuyla beraber Mekke'ye dönüyor. Ser, serif denilen yerde aşağı yukarı sekiz veya dokuz gün sonra ruhunu teslim ediyor. Diyor. Şimdi e, bu hadisede de aslında biz hani anlatıp böyle kelimeleri ardı ardına ifade ediyoruz. Dizliyoruz. Aslında e, bize bunu fark ettiren Hoca Efendi'nin bireyedeki bir ifadesi var. Diyor ki, e, yine hayatı seniyelerinde bir defa, yani önceki programlardan bir tanesinde ben orada zikredilen bir cümleyi de ifade etmiştim. E, yanında taşımak zorunda kaldığı fakat üzerinde herhangi bir beşere ait bir damla kanın bulunmadığı mübarek kılıçları. Topkap'taki e, Efendimiz'den bize intikal eden, asarı anlatan bir kitabın takdiminde bunu ifade etmişti. Bu hadiseyi ifade ederken de e, orada diyor ki yine hayatı senin yerlerinde bir defa öldürmek üzere üzerine hücum eden bir insanın ölmeyecek bir yerini hedefleyerek üzerine fırlattığı ok veya mızrağı. Aslında bu işte bize her şeyi ifade ettiriyor, her şeyi gösteriyor. E, bir kuyumcu hassasiyeti içerisinde e, bilen bir insan olarak diyor ki Hoca Efendi e, Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam aslında öldürmeyi hedefleseydi peygamber attığı şaşmaz. Hedefi 12'den vuran insandır. Ve me'rameyte iz rameyte velakin Allah'a rameyle müeyyettir. Yani Allah'ın e, e, vahiyle müeyyet bir peygamberin öldürmek isteseydi kalbine saplardı, beynini parçalardı. Orada kendini öldürmek üzere esbab olarak da başka sebebin söz konusu olmadığı yerde öldürmek üzere hücum eden bir insan ki bunu yapmasaydı intihar olurdu ve bugünkü intihar bombacıları belki buradan kendilerine mesnet bulurlardı. Orada bile savaşın içerisinde öldürmek de hakkı olduğu halde kendini öldürmek üzere gelen bir insanı sadece saf dışı etmek için Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam onun üzerine ok veya mızrak atıyor, omzuna denk getiriyor veya kalçasına denk getiriyor ki maksadına ulaşamasın. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın hayatı didik didik edilse bunun ötesinde zaten kaynaklarda her şey çok net olarak önümüzde duruyor. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın muhatabıyla muamelesinde bunun ötesinde böyle hafif yani e, şiddete kapı aralayan en küçük bir kare söz konusu değildir. Burada da Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın e, maksadı çok açıktır. Hedefi öldürmek değildir. Sadece adamın maksadına ulaşmaması adına onu e, saf dışı etme adına Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam böyle bir hamle gerçekleştirmiştir. Yani biz Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ı konumuz buydu. Gerçek hüviyetiyle biz anlasak, görebilsek, okuyabilsek, tanısak ve tanıtabilsek aslında onun insanlık adına e, her insanın belki baş tacı edeceği bir hayatı yaşadığı ve dolayısıyla onun hakkındaki kanaatlerin müspede dönüşeceği çok güzel, hakikaten herkesin sahip çıkacağı bir zemin söz konusu olacak. İnşallah biz bunu belki farklı programlarda açarak devam ettiririz ama bugün itibariyle bu kadarlıkta ittifa ediyoruz.